0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Insis Podcast, media terbaru Insis berbasis suara yang secara khusus akan membahas isu-isu terkini dalam lingkup pemikiran dan peradaban Islam. Ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini persoalan uh, cara pandang terhadap masalah atau cara pandang terhadap uh, realitas di sekitar kita seringkali uh, orang melihat sesuatu itu bercampur dengan cara pandang yang dia peroleh selama perjalanan hidupnya kalau orang itu besar di sebuah lingkungan yang Katakanlah yang sekuler Cara dia melihat sesuatu juga sekuler Jadi sebenarnya orang itu mempunyai uh, akumulasi keyakinan dasar Yang disebut dalam bahasa Inggris dengan basic belief Keyakinan dasar selama hidup ini akan berakumulasi dan berakumulasi sampai ketika dia tua Itu akan menjadi sebuah keyakinan Keyakinan yang dia miliki itulah sebenarnya yang dia gunakan untuk hidup Orang tidak hidup dengan ilmu ya. Ilmu itu hanya supporting uh, Apa namanya, elemen di dalam kehidupan seseorang Yang sebenarnya menentukan hidup seseorang itu adalah cara pandangnya Cara pandang seseorang itu mempunyai dampak terhadap perilaku orang ya. Apa yang dia kerjakan adalah apa yang dia yakini Nah Kalau seseorang meyakini sesuatu dia akan mengerjakannya itu sesuai dengan keyakinannya. Uh, ada kemarin saya pergi ke sekolah Harisma Bangsa. Itu ada satu kata-kata yang agak aneh ya. Uh, jika seseorang itu tidak melaku, tidak menjalankan keyakinannya, dia akan menjalankan sesuatu. sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan apa yang dia yakini. Muter-muter saya bacanya agak sulit itu. <gitu> Jadi begini, kalau orang itu tidak me mengimani sesuatu, dia akan mengimani apa yang dia kerjakan. Ya, artinya, kalau dia menjadi pencuri, ya karena dia tidak beriman. Orang yang tidak beriman dia akan mencuri, dan dia akan mengimani. Bahwa perilaku mencuri itu adalah baik bagi dia Ini memang Realitas sosialnya seperti begitu Jadi orang itu akan melakukan Sesuatu sesuai dengan keyakinannya Nah keyakinan Di dalam diri seseorang itu Didukung oleh Akumulasi pengetahuan Yang selama hidupnya dia Kembangkan Nah orang-orang yang hidup di lingkungan Katakanlah Sekolah Perguruan Tinggi masyarakat yang sekuler, akumulasi yang dia peroleh adalah ilmu pengetahuan dan cara pandangnya sekuler juga. Ya, jadi kalau sekarang ini banyak kasus korupsi dan mereka adalah Muslim, ya. kemudian jangan kemudian orang mengatakan loh itu yang koruptor orang Islam semua itu, berarti Islam mengajar, mengajarkan korupsi. Kesimpulannya ini terburu-buru. Kita lihat dulu dia dulu sebagai Muslim belajar di mana. Ya. Kalau oh, nggak nyantri kayaknya masalah. Yang nyantri aja masalah? <tik> <tik> ya, yang nyantri aja masalah. Jadi akumulasinya salah gitu loh. Ya. Kenapa ada santri yang kemudian menjadi sekuler? Setelah jadi santri itu yang bermasalah. Bukan waktu nyantrinya di pesantren enggak ada pelajaran sekularisasi <tik> tidak ada pelajaran itu. Jadi yang bermasalah adalah cara pandang dia terhadap uang cara pandang terhadap anak, cara pandang terhadap kehidupan ya, dipikir dengan korupsi itu dia akan hidup sejahtera ternyata kan itu sebuah persepsi yang salah nah, ini level view itu sebenarnya ya, cara pandang terhadap berbagai hal di dalam kehidupan nah, nah orang yang korupsi itu kan disalahpaham terhadap uang Dia pikir dengan uang itu dia bisa masuk surga kan? nah, Di dunia aja nggak bahagia apalagi di surga kan? nah, Dengan berkorupsi itu dia hanya melihat uang satu aspek aja Satu aspek itu adalah bahwa uang itu adalah sesuatu yang bisa membahagiakan di dunia Dia sama sekali tidak berpikir di akhirat, yakin saya Seorang muslim pasti melihat dua aspek Atau aspek yang lain dibalik realitas itu Yaitu bahwa uang itu adalah rezeki Uang itu adalah uh, Pemberian dari Tuhan Uang itu mempunyai berkah di belakangnya Itu uang Kalau agak kurang paham Yang paling real itu Istri Bagaimana Anda melihat perempuan nah, Dan bagaimana perempuan melihat laki-laki Kalau tidak ada dimensi di luar itu pasti itu bermasalah Yang namanya rumah tangga kan ada masalah terus ya, Ketika Anda mengalami masalah itu dan Anda tidak melihat apa dibalik e, kewajiban berumah tangga Bubar itu pasti Makanya artis-artis sering cerai itu Karena nggak ada, ada niatan untuk menikah untuk ibadah Sampai cara kita memilih suami dan istri pun Karena ada dimensi di luar itu Kalau anda milih, milih istri Ya yes, pokoknya cakep deh Cakep Tajir Nah itu orang yang fisik kan Coba jalani dengan hanya itu Pasti pernikahannya bermasalah Karena orang cakep Pasti diingin orang lain kan nah. <laughs> so, so, so so pasti itu Ya Orang pas orang cakep itu laris ya. Ya. Apalagi di Jakarta ya. Di, di Jakarta. Ini orang apalagi begitu yang lakinya cakep, istrinya biasa-biasa aja. Oh, gampang sekali itu ya. Godaannya paling besar itu. Ya. Nah, ini berarti cara dia melakukan proses pernikahan itu hanya satu dimensi aja. Tidak ada dimensi yang lain bahwa saya menikah ini adalah ibadah, nanti melahirkan anak-anak untuk uh, supaya dia apa namanya berbakti orang tua mengirimkan pahala selama, sesudah saya meninggal dunia, anak adalah uh, titipan Tuhan dan seterusnya dan kita mempunyai tanggung jawab mendidik itu kan di luar yang fisik anak saja banyak sekali ya istri ya istri itu adalah anak buah kita kita adalah pemimpinnya salah-salah memimpin ya kita bisa kengerak. Nah, inna wa wa fitnah fitnah itu artinya penjerumus aswa ya. itu jangan hanya dikira istri aja tapi suami juga menjerumuskan jadi istri suami anak harta itu faktor penjerumus di dalam kehidupan dimana letaknya itu kan di sini letaknya adalah dibalik itu semuanya dibalik harta dibalik anak dibalik istri apa persoalannya ibadah atau beban? tapi simpel aja jadi kalau kita bicara cara pandang bagi seorang muslim itu kita berbicara dua dimensi dan ini yang sekarang ini hilang di dalam peradaban Islam makanya kalau kita bicara moralitas kita bicara akhlak kita bicara adab itu sekarang ini semakin semakin langka kita ya, ya seperti sesuatu yang yang aneh yang sebenarnya tidak tidak mungkin kita bicara keikhlasan aja di Jakarta kan susah, ya. Ya, ikhlas duit. Jadi persoalannya bukan duitnya, ya. orang orang salah paham juga tentang tentang ikhlas nggak dikasih apa-apa gitu kan, ya kan ya, mati orang. Ya. Cuma persoalannya eh, jangan sampai orang bekerja itu harapannya duit terus, gitu. digigit duit, digigit duit. Nah itu kerja yang tanpa mengharapkan rupah ya dengan menghitung-hitung seperti begitu ya itu sebenarnya ikhlas jadi kalau anda di perusahaan besar misalnya uh, anda bekerja nggak usah mikir gaji itu justru yang bisa oleh bos ya, itu sudah terjadi sekarang ini ya. jadi kalau anda lembur anda ini komitmen terhadap perusahaan anda tinggi tanpa bertanya mengenai gaji kan kemudian orang tahu oh etos kerjanya ini orang bagus Islam itu sebenarnya begitu, ya. Jadi kalau Anda betul-betul ikhlas ya, ya, semuanya itu menjadi sangat ringan ya. Anda mengerjakan sesuatu dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha lama almuhsinin itu sebenarnya di situ. Jadi Allah itu melihat orang-orang yang bekerja tidak karena uang. Ya, tapi karena Allah, karena dia ingin menolong itu lillahi taala, dia ingin ini lillahi taala. Anda harus yakin itu gitu loh. Nah ini ini cara, cara pandang simple realistis tapi orang kemudian tidak tidak memahami ini sebagai sebuah sebuah alat untuk hidup. Nah di sini hubungan antara im, iman dan ilmu, ya, ilmu dan amal ini adalah trilogi yang harus kita pertahankan di dalam hidup. Kalau kita Uh, menghilangkan salah satu aspek dari situ itu menjadi bermasalah. Anda beriman aja nggak ada ilmunya salah, ya. bisa bisa sesat. Anda berilmu saja tanpa iman Anda menjadi saintis yang yang menjadi ateis. Ya. Anda beramal aja tanpa ilmu arogan, ya. sombong. Kalau orang ya udah kerjain aja nggak usah pakai ilmu-ilmu deh. Nah ini yang masalahnya di sini. Kadang-kadang maaf aja ini orang-orang. pelaku ekonomi syariah ini kadang-kadang yaudah nggak usah pakai ilmu deh kan udah ada nasabahnya udah ada ini apa kerjain aja gitu saya saya mendengar itu memang dari kalangan pelaku bank syariah misalnya dan gitu per uh, keuangan syariah itu udah kerjain aja kan sudah real bahwa masyarakat memerlukan itu cuma sekarang ini kan menjadi masalah ketika kita mau bicara prodi ekonomi syariah program studi ekonomi syariah ilmunya dari mana ini ini kalau saya lihat ya ekonomi ekonomi syariah yang di masyarakat seperti perbankan syariat kemudian takaful dan lain sebagainya itu dia kayak anak yang lahir tanpa orang tua gitu <tuh> ya sebab Di mana yang namanya praktek sosial itu dasarnya dulu kan dari sebuah kajian ilmiah. Jadi amal itu lahir dari ilmu gitu ya. ya. Jadi yang melahirkan eh, apa namanya partai politik adalah wacana mengenai politik. Yang melahirkan katakanlah guidance and consulting adalah ilmu psikologi gitu ya. yang melahirkan kontrak sosial dan sebagainya adalah ilmu sosiologi dan seterusnya. Ini tahu-tahu ada bank syariah. <laughs> Kapan ilmu ekonomi syariah lahir? Belum belum ada. Sampai sekarang pun belum lahir ini. Masih wacana di kampus juga kalau Anda belajar ekonomi Islam ya di UI, di Trisakti atau di UNER atau di di mana UNS. Anda belajar ekonomi konvensional, dosennya juga Orang yang hanya tahu ekonomi konvensional, disitu datang lagi dosen syariah. Hmm. Coba tanya, yang mana ekonomi syariah itu? Hmm. Ya tanya orang syariah. <laughs> orang syariah ditanya, wah akuntansi syariah seperti apa? Tanya orang do dosen akuntan. Ya kayak di pingpong begitu. Tidak ada seorang yang mempunyai kedua kepakaran ini secara uh, apa namanya akademik. Semuanya trial and error. Saya tanya kepada Prof. Sapi Antonio, kan dia doktor di Melbourne. Terus saya tanya ada Kok bisa belajar di situ? Loh, ada ekonomi syariah? Ya nggak ada, katanya. Lo terus gimana? Ya digoreng-goreng aja, katanya. <gifat gifat gifat> digoreng-goreng itu aja, dicampur-campur aja gitu. Makanya apa ya Pak Syafi ini di Jogja dianggap orang yang ya semi kapitalis gitu, ya. karena mikro ekonominya itu masih meng mengadopsi teori-teori kapitalisme dalam mikroekonomi, sehingga nah Jogja ini kan orang yang agak kiri-kirian, kiri-kirian ekonominya ya. <guluh> jadi dia paling nggak suka ada bawa-bawa kapitalisme gitu nah ini, ini menunjukkan bahwa uh, keilmuan kita dengan praktek-praktek yang kita lakukan di dalam masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi nggak nyambung nah, sekarang kita sudah berpartai politik prodi politik Islam kan belum ada di Di UIN atau di fakultas manapun ya. Prodi ekonomi Islam Apa? Politik Islam Di Surabaya tuh ada prodi politik eh, Filsafat politik Islam hmm. Tapi udah punya partai hmm. Akhirnya partainya kaku Bukan partai Islam nih nah, Ini partai nasionalis Kita ya. ini terbuka Saking terbukanya auratnya keliatan <laughs> ya, ini, ini apa yang, yang terjadi Karena apa? Tanpa ilmu tadi Ya. kemudian ya maaf aja ini ada juga yang pokoknya kita harus berdiri negara islam dulu gitu. ilmunya nggak ada mau dirikan negara pokoknya kalau udah berdiri negara islam semuanya beres yeah. <laughs> nah, Di mana coba ya hukum. hukum 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 aja sekarang orang Indonesia yang udah uh, apa sahabat lebih ya merdeka sekarang masih mikir KUHP. HP Kuhap masih mau dibikin, apa kemudian berdiri negara Islam Kalau apa jadi gitu, <tuk> nggak jadi, ya banyak hukum Sekarang ada ribuan hukum di Indonesia, undang-undang, gitu ya. apa dengan berdirinya negara Islam semuanya selesai, Quran dan Hadis itu, kan nggak, nggak nggak bisa. Kita harus berpikir realistis ya. Perjuangan dalam bidang ekonomi eh, politik ini memang perjuangan yang long way to go. Ya, long, karena long way tugu kadang, kadang menjadi wrong way tugu <laughs> jadi salah salah gitu ya nah ini ilmu dan amalnya nggak nggak seimbang maka ini di mana mana kita harus apa namanya sounding dia bahwa amal itu harus pakai ilmu dan ilmu seorang muslim harus mempunyai basis keimanan kalau nah, Ghozali bilang kan el, ilmu tanpa amal itu Uh, ilmu tanpa amal Itu sia-sia Amal tanpa ilmu sombong Dia, dia bekerja aja Tapi nggak ada ilmunya, itu satu kesombongan uh, Ilmu tanpa amal Sesat Karena Orang Barat itu sekarang kan Sains dan teknologinya luar biasa perkembangannya Tapi ilmu aja Ilmu teologi dalam Kristen Juga luar biasa perkembangannya Ya, kalau orang Kristen diajak ngomong teologi Enggak ada habisnya itu Dia bisa tiga hari tiga malam mengomong Tuhan <tuh> Tapi nyembah Tuhan seminggu sekali <tuh> Lain, kan? Kita nih tiap hari ya. nah, Katanya agama cinta ya, Masa ngadep Tuhannya cuma seminggu sekali ya, Kalau soal cinta kita lebih cinta Tuhan kita ya, Karena Kalau bisa, nah, kalau bahasa sufinya kan Hembusan nafas kita adalah Hembusan cinta semua Menyebut Tuhan, mengingat Tuhan ya, Dan melakukan sesuatu untuk Tuhan ya, Coba Bayangkan dengan Cuma Cinta Telepon seminggu sekali <gajat> Engga, Enggak Enggak konsisten itu nama. Berarti ya Berarti ya, Amal seorang Muslim Itu tidak bisa lepas dari imannya Jadi La yasriku syarik Wahwa mu'minun Ya, seorang pencuri itu nggak mungkin dia ketika mencuri dia mukmin. Ya kalau Mu'tazilah kan ya antara mukmin kafir deh gitu ya. <guluh> tapi sejatinya ya dia ketika mencuri itu sudah kehilangan keimanannya. Ketika dia berzina kehilangan keimanannya. Ketika dia korupsi dia kehilangan keimanannya. Berarti ya keimanan yang di dalam hati kita itu ya, itu adalah keimanan yang memang built in dari Tuhan. Nah, jadi yang namanya fitrah itu adalah mengenal Tuhan. Setelah mengenal Tuhan, kita di kita masuk dalam Islam, dalam di dalam Islam itu kita mengembangkan keimanan itu. Nah, di dalam diri kita ini sudah ada keimanan. Nah, makanya fitrah yang diturunkan ketika kita lahir itu disempurnakan oleh fitrahnya Islam. Ketika fitrah Islam itu berkembang dalam diri kita, kok kemudian tahu-tahu kita kafir? atau kita 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 mengkufuri nikmat Tuhan. Berarti iman di dalam hati kita ini menjadi hilang. La hmm. nah, Tidak ada. Makanya apalagi kemusyrikan Tidak mungkin dua hal ini keimanan dengan kemusyrikan, keimanan dan dan kemaksiatan bersatu di dalam diri seseorang. Enggak mungkin. Ya. Kalau kemungkinan kalau itu itu terjadi itu yang disebut dengan zolimun nafsi Kalau itu terjadi orang mencuri dan dia bermu, beriman, katakan mengaku beriman atau dalam hatinya ada iman, itu kezaliman. Nah arti zolim itu ternyata bukan menyakiti, zolim itu bukan menyakiti seseorang. Oh, apa menganiaya orang, oh zolim kamu bukan itu. Zolim itu secara konseptual adalah Meletakkan sesuatu Bukan pada tempatnya Ya mencuri kan sebenarnya Bukan karena mengambil sesuatu Milik orang lain, bukan Meletakkan milik orang lain di dalam rekeningnya <gulih> Itu namanya mencuri Nah itulah kezaliman tuh disitu sebenarnya Nah di dalam diri kita Itu meletakkan kemusyrikan Di dalam hati yang ada imannya Itu namanya kezaliman Nah Kalau kita meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya keadilan, adil. Nah, seorang Muslim itu mestinya harus adil. Ketika orang adil, disitulah dia sudah mendekati ketakwaan. Nah, makanya jangan meletakkan uh, apa namanya uh, kezaliman ke dalam hati kita yang sedang yang beriman. Walail bi imanahum. ulmin tidak ya lebih itu bukan bukan uh, ya kalau dipakai menggunakan boleh juga jangan uh, jangan memakai uh, di dalam keimanan itu uh, jangan menggunakan jaket kataakan gitu ya, jangan menggunakan uh, jaket uh, kezaliman di dalam diri yang beriman nah ini ada ada ibu-ibu yang nggak berjilbab itu berargumen gini nggak penting berjilbab yang penting hatinya berjilbab nah, <laughs> nah ini nyal bisu qbahu Bil jilbab <laughs> ya, menggunakan jilbab di dalam hatinya tapi itu tidak penting menurut saya ya, orang yang beriman itu jilbab itu kecil ya, hanya meletakkan se, apa namanya seikat kain aja ya Kenapa dia mesti keberatan? Nah disini sebenarnya bukan persoalan menutupi hati dan tidak Hati dia yang beriman itu ya. Kenapa diserai dengan uh, wajah yang buka-bukaan nah, Itu kan zulum waktu disitu Anda membuka diri Anda kepada orang lain itu kezaliman Nasing tulus kan Saya bercibab atau enggak itu nasing tulus Ataupun kalau Anda yang, yang serius misalnya saya hidup bersama bertahun-tahun sama orang, dia rela, saya juga rela, kan nasib tulus ya. tapi yang orang nggak paham bahwa ada sedang menjalimi diri anda, ya. jiwa yang suci itu anda anda campur dengan jiwa yang yang kotor. Ya. nah, di sini terjadi sebuah persambaran yang 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 tidak diinginkan oleh Islam itu mencampur antara kezaliman dan keadilan, keimanan dan kezaliman. Ini, nah, ini sebenarnya kembali lagi kepada cara kita melihat sesuatu. Kalau anda bilang ini nggak apa-apa, hmm. ya, saya me, mencuri ini nggak apa-apa. Nah, kalau anda melihat nggak apa-apa, nggak apa-apa itu ada persoalan di dalam diri kita. Hmm. Maka kita harus mengembangkan ilmu dengan iman itu simultan. Artinya apa yang kita ya, yang berakumulasi dalam diri kita itu ya. kalau bisa simultan dengan apa yang kita imani dalam diri kita ini ini worldview itu begitu maka manis dadah ilman walamiyadudan nabiyyadudin allahu lahu dan yang tambah ilmunya kok dia nggak tambah petunjuknya berarti ilmunya salah nah, atau yang tambah ilmunya tapi tidak tidak tambah imannya berarti ilmunya salah mestinya seorang muslim itu tambah ilmunya tambah imannya nah di sini kembali kepada arti ilmu ya, ternyata ilmu bukan sains ilmu itu kalau diterjemahkan di sains menjadi lucu berarti Albert Einstein itu seorang ulama ya, kan ilm tidak bisa itu saintis menjadi ulama ya. ilm dalam pengertian ini mempunyai dimensi iman tadi kan hadisnya jelas barangsiapa ingin dunia dia harus dengan ilmu ya nah sekarang kalau cuma sains dan teknologi yang dimaksud ilmu itu kok ngerusak dunia? ya barat itu serang dengan ilmu tapi ilmunya bukan ilm yang dimaksud dalam Islam dia menggunakan manarodat bil ilmi berarti siapa ingin dunia dia harus mempunyai ilmu bukan sains manarodal akhirah bil ilmi siapa yang ingin akhirat dia harus dengan ilmu masa dengan sains kita naik surga yuk pakai sains nggak nah, mungkin ya kan? وَمَنْ أَرَوْدَهُمَا فَعَلَهِ بِالْإِلْمِ Juga Ya apa yang ingin dunia dan akhirat harus ada ilmunya Gak ada teknologi Yang bisa men bisa menggapai dunia dan akhirat Secara siwutan Yang bisa adalah ilmu dalam ilmu Islam Yaitu sesuatu pengetahuan Yang mempunyai dimensi iman Dan amal Jadi cara Memperlakukan dunia ini ya, Itu sebenarnya sudah disediakan oleh Islam Nah, Islam itu agama yang mengurusi banyak hal, tapi dengan menggunakan prinsip-prinsip, bukan menggunakan uh, apa namanya teknologi. Nah, prinsip Islam inilah sebenarnya yang mengcover hal-hal yang spiritual dan material, hal-hal yang sifatnya teoritis dan praktis, hal yang sifatnya lahir dan batin. Nah, dengan cara begitu, peradaban Islam akan berkembang dan sudah ada dalam sejarahnya ketika. Sain dalam Islam berkembang begitu pesat ya. Ya, dengan segala macam teknologinya ya. Rahasianya di mana ternyata rahasianya di situ. sains dalam Islam berkembang karena para ulama para saintis muslim itu mempunyai tadi dimensi iman di dalam mengembangkan sainsnya. jadi e, astrolog astronomi, ya, fisik, kedokteran itu dikaitkan dengan keimanan. Dan ya, disitulah kelebihan dari peradaban Islam ini dan ke, kemunculannya ke, apa, daya apa nama, tahannya juga lebih lebih lama dari peradaban Barat. Peradaban Barat itu sekarang sudah lim, baru lima abad loh sudah sudah kelihatan mau hancur itu. Ya, Islam itu sudah tujuh kalau dihitung uh, dari Kerajaan Islam lah katakanlah. Bagdad jatuh tahun 1250 kemudian berkembang lagi di Spanyol 1490 Spanyol mati ternyata diteruskan di Turki Utsmani sampai 1900 nggak mati-mati kan ternyata nah, cuma ilmu dalam Islam ya, ilmu dalam Islam ini berbeda dengan peradaban Islam secara keseluruhan nah, peradaban Islam yang sekarang ini mulai berkurang aspek keilmuannya Dan Allah sudah memutar sejarah seperti begitu Nah sekarang ini kondisinya adalah Peradaban Islam yang katakanlah secara ekonomi Politik dan ilmu pengetahuan Sudah dalam kondisi mau bangkit lagi Dari keterpurukan itu Dan e, secara umum kita tidak mengatakan bahwa Peradaban Islam itu hilang Atau mundur Tidak mundur ya cuma itu tadi aspek keilmuannya menjadi dikalahkan oleh aspek keilmuan barat yang sekuler kita didominasi di, di hegemoni karena kelemahan kita nah e, untuk supaya kita bangkit seperti peradaban Nabi Sallam di masa yang lalu aspek yang kedua dibalik realitas itu yang harus kita kembangkan Olehnya di sini sekarang kan di mana-mana orang berbicara nilai, bicara moralitas, bicara hal-hal spiritual itu di hampir di seluruh pendidikan Islam ngomongnya begitu. Cuma begitu melihat realitas kok begitu gitu ya. ya. Di Malaysia sudah mulai uh, how to apply value into education nah. nilai. Ya. Kalau kita bicara nilai, mau menarik. Sekarang pendidikan karakternya menarik itu. Kemudian pendidikan karakter ini sekuler sekuler sekali ini. Nah ternyata memang orang sedang kehausan dengan nilai-nilai Yang itu sebenarnya warisan dari peradaban Islam Nah sumbernya tadi itu cara pandang lagi-lagi Cara pandang terhadap realitas ini kita semakin dikuasai oleh cara pandang sekuler Dan cara pandang sekuler itulah sekarang ini yang applicable untuk hidup di dunia saja Tapi tidak untuk di akhirat